0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Eltern und die Rolle bei der Berufsorientierung. Mathekenntnisse und die Studienanforderungen. Sparzwänge und die kleinen Studienfächer. Um diese Kombination geht's heute bei uns in der Sendung. Hallo damit zu Campus und Karriere. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Was will ich mal werden? Welchen Beruf soll ich lernen oder welches Studium machen? Auf diese Fragen war es immer schon schwer, eine passende Antwort zu finden. Aber jetzt, durch Corona, sind viele junge Menschen zusätzlich verunsichert und ihre Eltern oft gleich mit. Dabei sind Eltern zentral bei diesen wichtigen Zukunftsentscheidungen. Und eine Woche der Elternarbeit in der Berufsorientierung möchte deshalb gerade etwas Hilfestellung geben, sozusagen Eltern aktivieren und ins Boot holen. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und des Netzwerks Schule Wirtschaft gibt es noch bis Freitag Webinare, über die sich Eltern, die gerade in dieser Phase mit ihren Kindern stecken, informieren, austauschen und mit Experten ins Gespräch kommen können. Heute ist Professor Thorsten Bührmann der Ansprechpartner für die Eltern und es geht, Herr Bührmann, um die Funktionen der Eltern im Prozess der Berufs- und Studienwahl. Ich grüße Sie erstmal.
2: Ja, hallo, ich grüße Sie auch.
1: Was ist denn die wichtigste Funktion der Eltern?
2: Also die wichtigste Funktion ist die soziale Unterstützung in einem ziemlich komplexen und komplizierten Prozess, den die Jugendlichen durchlaufen. Also wenn ich von sozialer Unterstützung spreche, muss man nochmal dahinter schauen, dass es eben ganz unterschiedliche Formen gibt, und das ist wichtig, dass man Eltern da sehr unterschiedlich anspricht, weil Eltern dort auch sehr unterschiedliche Formen der Unterstützung eben leben und für ihre Kinder auch leben wollen. Also es geht zum einen darum, dass es ähm, auf der emotionalen Ebene wichtig ist, für die Kinder da zu sein, eine Stütze zu sein, auch wenn mal etwas schief geht oder wenn Frustration auftritt. Auf der anderen Seite heißt soziale Unterstützung aber auch, dass man ähm, instrumentell unterstützt, also etwas für die Kinder tatsächlich tut, zum Beispiel im Sinne auch von Vitamin B mal Türen öffnet und Telefonanrufe tätigt. Und an dritter Stelle geht es auch um informatorische Beraten Unterstützung, also Informationen zu geben, Wissen weiterzugeben, auch mal einen Ratschlag zu erteilen. Der, die letzte Form von Unterstützung ist die interpretativ rückmeldende, das heißt, auch mal einen, den Spiegel vorzuhalten, dem eigenen Kind, was man an ihm wahrnimmt, an Stärken und auch an Schwächen.
1: Wenn die Eltern jetzt stärker mit ins Boot geholt werden, dann fragen sie sich natürlich auch, wie können wir das denn anstellen? Vielleicht erstmal rein wissenschaftlich. Warum sind Eltern entscheidende Faktoren?
2: Also Eltern sind ja die ganze Zeit da. Also Kinder werden ähm, schon im frühen Alter geprägt durch bestimmte Werthaltungen gegenüber Beruflichkeit, die Eltern ihren Kindern mehr oder weniger bewusst vorleben. Also spielt eher etwas wie Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, Planbarkeit eine wichtige Rolle in dem gesamten Familienkontext, dann wird das auch die Vorstellung über anzustrebende Berufe prägen stehen demgegenüber Werte von Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt, was Eltern auch vorleben, werden Berufe auch insbesondere vor diesem Hintergrund eingeordnet und gesehen. Und das muss Eltern eben auch bewusst sein, dass sie durch diese Sicht, die die Eltern auf Beruf und Beruflichkeit haben, eine sehr starke Prägung vornehmen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Eltern oder Aussagen, die Eltern treffen, von den Jugendlichen immer sehr stark als ein Gütekriterium wahrgenommen werden. Also wenn Jugendliche ein Potenzialassessment durchführen, dort eine Rückmeldung kriegen über ihre Stärken, über ihre Potenziale, hängt es sehr stark davon ab, wie die Eltern dieses Ergebnis kommentieren, auch in Nebensätzen kommentieren. Finden Eltern das als passend? Ist es das, was das Kind auch ausmacht aus Sicht der Eltern? Werden die Kinder dies auch entsprechend integrieren? Sagen Eltern in einem Nebensatz, das bist nicht du, das stellt nicht dich in deiner Gesamtheit dar. Dann werden Kinder und Jugendliche auch dieses Ergebnis eher ausklammern in ihrem individuellen Prozess. Das merkt man nicht immer direkt. Aber das haben unsere Studien gezeigt, dass das sehr nachhaltig, lang langanhaltend tatsächlich nachwirkt, solche Einschätzungen durch die Eltern. Also dann, was sind
1: denn dann jetzt zum Beispiel Fragen, die Eltern haben? Also was bewegt sie am meisten?
2: Ja, was bewegt Eltern am meisten? Ich sage es mal so, wenn, wenn ich weiß, was für mein Kind richtig ist, wie kriege ich denn mein Kind dahin? Und das versuche ich dann schon <lacht> mal direkt aufzubrechen, weil es ist der Prozess des Kindes und den muss ich begleiten dann ist so die Frage, wie kann ich denen begleiten? begleiten? Wie, wie kann ich denn für mein Kind da sein? Was braucht denn mein Kind eigentlich? Das ist eben so auf der Ebene der emotionalen Unterstützung. Und dann gibt es ganz viele fachliche Fragen, weil Eltern wissen ja eben auch nicht, was gibt es denn eigentlich alles für Möglichkeiten? Was sind denn die Möglichkeiten, die meinem Sohn, meiner Tochter offenstehen? Aber ich muss sagen, so meine Erfahrung ist, dass in erster Linie, die es tatsächlich auf dieser sozialen Begleitungs-Unterstützungsebene gibt, die Hilflosigkeit auch der Eltern. Wie gehe ich damit um, dass mein Kind sich mir gegenüber verschließt, vielleicht bestimmte Dinge gar nicht erzählt oder immer, wenn ich einen Vorschlag habe, in Widerstand geht. Wann ist denn da eigentlich der richtige Moment? Wann ist da der richtige Augenblick, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter darüber zu sprechen? Da ist die größte Unsicherheit aus meiner Sicht.
1: Das heißt, es geht erstmal darum, äh, mal erzählen zu können, wie es einem geht, um dann auch weitere mhm. Informationen zu bekommen, Sie als auch äh, als Experte anzusprechen und ja vielleicht individuelle Fragen auch stellen zu können. Was ist für Sie das Wichtigste, was Sie den Eltern damit auf den Weg geben können?
2: Seien Sie sensibel für den Prozess, den äh, dort Ihr Sohn, Ihre Tochter durchläuft? Weil es ist ein Prozess, bei dem es auch darum geht, sich selbst zu finden, im Sinne der Individuation, also seine eigene Persönlichkeit auszubilden, auszuformen. Und der Jugendliche ist aber in einem Spannungsfeld, weil er sich gleichzeitig ausrichten muss. Er muss und sie muss sich äh, damit beschäftigen, was sind überhaupt meine möglichen Wege, was bietet mir überhaupt die Gesellschaft der Arbeitsmarkt mit dem, was ich jetzt an Bildung, habe. Und das ist ein zutiefst verunsichernder und anspruchsvoller Prozess, in dem sich ähm, Ihr Kind, Ihre Tochter, wenn ich die Eltern jetzt direkt anspreche, befindet. Und dafür sensibel zu sein und diesen Prozess zu begleiten, das ist ähm, meine wichtigste Botschaft. Und dabei auch zuzulassen, dass man selber auch Unsicherheiten hat, weil das ist ganz normal. Also Studien zeigen, dass drei Viertel der Eltern sich in diesem Prozess wirklich herausgefordert fühlen, bis hin zu überfordert fühlen, weil sie ja eben auch vielleicht jetzt zum ersten Mal diesen Begleitprozess ihrer Kinder vollziehen.
1: Thorsten Bürmann war das Professor für Sozialwissenschaften und Forschungsmethodik an der Medical School in Hamburg und er ist einer der Experten bei der laufenden Woche der Elternarbeit in der Berufsorientierung. Die Teilnahme Links zu diesen Webinaren, die gibt es zum Beispiel auf der Internetseite von schulewirtschaft.de. Vorhin haben wir ja viel über Pläne und Orientierung gesprochen für die Zeit nach der Schule. Davor steht aber erstmal der Abschluss der Schulzeit und wenn es dann geht, auch eine schöne Feier oder irgendeine Zeremonie. Wegen der bekannten Gründe fällt das leider auch in diesem Jahr oft ganz anders aus. Auch in Bayern, wo viele Jahrgangsstufen 10 sozusagen gerade auf die Zielgerade gehen. Caroline Hasenauer über Abschlusspläne mit Corona-Auflagen.
3: Herzlich willkommen zur ersten Planungssitzung für die Abschlussfeier 2021 für die zehnten Jahrgangsstufen.
4: Schulleiter Christian Grandner und sein Lehrerkollegium an der maria ward realschule in Deckendorf stecken mitten in den Planungen zur anstehenden Abschlussfeier.
3: Wir gehen also in die Kirche, weil wir da keine Personenbeschränkung machen müssen. Und dadurch, dass wir es klassenweise machen, hat man auch die Möglichkeit, individueller auf die einzelne Klasse einzugehen, dass das Ganze wirklich auch persönlich rüberkommt.
4: Bei den Absolventinnen kommt das an. Die planen mit, wie die 16-jährige Kerstin Schmidt.
0: Wir haben auch ausgemacht, welche Lieder wir singen möchten. Oder wie wir es machen möchten. Wir lassen dann auch Heliumluftballon steigen mit unseren Wünsche. Also das planen wir eigentlich alles selber, wie wir das möchten.
4: Überall in Bayern tüfteln Lehrer und Absolventen gerade am Konzept einer Abschlussfeier. Denn auch dieses Jahr gelten wegen Corona einige Regeln für die Feiern. Wie Maskenpflicht, Abstand und keine Bewirtung. Ja. Am St. Michaels-Gymnasium in Metten rückt der stellvertretende Schulleiter Sebastian Liebel Stühle im Festsaal. Hier sollen die Absolventen ihr Zeugnis erhalten. Wegen des Mindestabstands werden die Eltern die Zeugnisübergabe in der Turnhalle in einem anderen Gebäude sehen. Live auf einer riesigen Leinwand.
3: Auf dieser Fläche werden dann praktisch die Eltern das mitverfolgen können.
4: Die Schulen werden erfinderisch. Auch die Fosbos in Landshut mit über 600 Absolventen. Besprechung am Sportplatz der Abschluss soll nämlich hier gefeiert werden im Freien Ja wir dürfen sehr ja heuer ein bisschen aufhübschen wir haben Musik aber ich glaube Michelle hat auch noch eine Idee gehabt? Ja, ich fände es schön, wenn wir eine Fotowand erstellen. Also entweder da an den Gittern oder auch gegenüber. So etwas muss nämlich festgehalten werden. Ab 8 Uhr morgens werden die Absolventen in Abendkleidung ihr Zeugnis im Schichtbetrieb gruppenweise erhalten. Wie kommt es bei den Absolventen an? Also es ist nicht das Gleiche. Natürlich ist man ein bisschen enttäuscht, aber ich meine, wir haben noch unser ganzes Leben vor uns. Es wird noch ein paar Abschlüsse hoffentlich geben und Möglichkeiten zum Feiern. Von dem her.
0: Es geht weniger um den Ort, wo wir sind, sondern dass wir halt nochmal mit unserer Klasse und unseren Lehrern zusammen sind und dass wir uns dann nochmal verabschieden können.
4: Trotzdem gibt es von der stellvertretenden Schulleiterin der Vosbos in Landshut, Sabine Laumer, Kritik. Auch mit Blick auf die aktuellen Spiele bei der Fußball-EM. Schwierig ist ein bisschen zu vermitteln, warum gerade jetzt in Wembley oder in Ungarn während der EM Tausende von Menschen sich in den Armen liegen, eng aufeinander ohne Mundschutz und unsere Schüler bei ihrer Abschlussfeier so strenge Maßnahmen über sich ergehen lassen müssen.
1: Und auch diese Nachricht passt noch zum Thema Abschluss. Die Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Doktorarbeiten in Deutschland ist 2020, also im letzten Jahr, leicht angestiegen um ein Prozent. Das meldet heute das Statistische Bundesamt und auch, dass mehr Frauen den Doktortitel erlangt haben. CS Campus und Karriere das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Jetzt geht es um Mathe und Forschungsergebnisse, die das belegen, was viele Studienanfänger am eigenen Leib erfahren und häufig daran auch zu knabbern haben. In vielen Studiengängen nämlich werden mehr mathematische Fähigkeiten erwartet, als man so denken mag. Und auch in Fächern, wo man es vielleicht gar nicht so unbedingt erwartet. Das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, IPN, hat das nun in einer Studie herausgefunden und Matthias von Lieben fasst zusammen.
0: Als sich Ray Eitner im Wintersemester an der Humboldt-Universität in Berlin für den Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften eingeschrieben hat, da wusste sie vom Mathematikanteil darin. Jetzt, im zweiten Semester, ist das 25-jährige Fachschaftsmitglied trotzdem überrascht von den Anforderungen in den zwei verpflichtenden Statistikseminaren.
1: Da ist schon ziemlich viel mathematisches Wissen nötig. Also ich persönlich habe selber halt auch Probleme damit, aber ich kenne halt auch sehr viele Studierende, die damit
0: Probleme haben. Die Konsequenz? Einige Studierende hätten ihre Statistikhausarbeit aus dem ersten Semester immer noch nicht abgegeben.
1: Die Sache ist, dass halt in der ursprünglichen Beschreibung, die halt bei dem Studienangebot auf der Uni beschrieben wird, steht das halt gar nicht drin. Also da ist halt nur ein kleiner Nebensatz und dann sitzt man das erste Mal in Statistik und einem fällt die Kinnlade runter. <lacht>
0: Ray Eitner ist mit diesem Gefühl nicht alleine, denn nicht nur im Berliner Studiengang Sozialwissenschaften werden für einen erfolgreichen Einstieg ins Studium Mathematikkenntnisse erwartet, die über die Grundkenntnisse hinausgehen. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie des Kieler Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Dunja Rohnroth ist eine der drei StudienautorInnen und betont,
1: Nimmt man alle Studienfächer, also MINT und Nicht-MINT zusammen, dann werden von ca. 80% aller Studierenden mathematische Lernvoraussetzungen erwartet.
0: Für die Studie haben die Forschenden 550 Hochschullehrende angesprochen, die jenseits der MINT-Fächer mathematische Seminare anbieten. Die Frage an sie lautete, welche Mathematikkenntnisse müssen Studienanfänger und AnfängerInnen mitbringen? Dabei konnten fünf Fächergruppen identifiziert werden, in denen das Lehrpersonal ungefähr ähnliche Fähigkeiten voraussetzt. Viel Statistik zum Beispiel in sozialwissenschaftlichen Fächern wie Sportwissenschaften und Soziologie, mehr Geometrie in Architektur und Raumplanung. Bei den Wirtschaftswissenschaften werden beim Berechnen von Wahrscheinlichkeiten sogar differenziertere Kenntnisse als in MINT-Fächern erwartet. Im Grundlagenbereich hingegen werden fächerübergreifend nicht nur Kenntnisse in Prozent- und Bruchrechnung sowie im mathematischen Argumentieren erwartet, sondern auch in linearer Algebra und Analysis, oft zur Überraschung vieler Studierender, was dann zu Überforderungen, schlechten Noten oder sogar zum Studienabbruch führen kann. Eine Ursache dafür ist laut Dunja Rohnroth fehlende Transparenz in Vorlesungsverzeichnissen und Modulhandbüchern.
1: Zum Teil sind die Erwartungen nicht deutlich kommuniziert. Also, dass die Studierenden ein Studium mit den falschen oder unzureichenden Erwartungen aufnehmen, das wurde im Rahmen unserer Studie tatsächlich sehr häufig bemängelt. Es wurde tatsächlich auch manchmal gesagt, dass Studierende gerade diese Studienfächer wählen, um Mathematik zu vermeiden. Und genau darum ist es so wichtig, dass die Anforderungen der jeweiligen Studienfächer eben transparent gemacht werden.
0: Zum Beispiel durch genauere Angaben in den Online- verfügbaren Studiengangs- und Modulbeschreibungen oder über intensivere Beratungsgespräche. Das empfiehlt auch Studienteilnehmer Uwe Hoffmann, der an der Sporthochschule Köln unter anderem Statistikseminare in sportwissenschaftlichen Studienfächern gibt.
2: Also das ist tatsächlich etwas, was in der Studienberatung vielleicht viel zu selten mit auf den Weg gegeben wird, dass die Grundkenntnisse der Mathematik notwendig sind, um eben empirisch arbeiten zu können. Also wir haben da zum Teil Studierende, die schon an so einem Problem eines Dreisatzes scheitern.
0: Doch was kann neben mehr Transparenz auf Hochschulseite noch getan werden? Schulen und Hochschulen müssten sich besser abstimmen, damit Studienanfänger und Anfängerinnen schon frühzeitig vorbereitet werden auf die Mathe-Anforderungen für Studium. Studieninteressierte selbst könnten über Modulhandbücher mehr Informationen über die mathematischen Lernvoraussetzungen einholen oder spezifische Brückenkurse besuchen, die die Hochschulen wiederum in ihr Programm aufnehmen. Der aus der Studie entstandene Katalog bietet jedenfalls eine Basis für ein gemeinsames Vorgehen, sagt Dunja Rohnroth.
1: Das kann nur gelingen, wenn alle Akteure zusammenarbeiten. Das heißt die Schulen, die Hochschulen und die Bildungspolitik bzw. Bildungsverwaltung. Wenn Hochschulen sparen müssen und das müssen sie bekanntlich eigentlich dauernd, dann gehen besonders kleine Fächer in Deckung. Denn oft sind sie es, die quasi in einer Reflexbewegung zur Disposition gestellt werden, weil sie oft sehr speziell sind, nur wenig Studierende haben oder eben nur eine Professur. Die Universität Göttingen hat schon einige kleine Fächer schließen müssen, weil weniger Geld da ist. Und jetzt stand auch die Skandinavistik vor dem Aus, wogegen protestiert wurde. Frederik schulz mit der ganzen Geschichte.
2: Seit Monaten wird
5: um die Skandinavistik an der Uni Göttingen gekämpft. Nachdem die Finne-Ugristik, die Niederlandistik und die Indologie aufgrund von Sparmaßnahmen geschlossen werden mussten, hat der Protest gewirkt. Die Skandinavistik ist gerettet. Zu welchem Preis? Das erklärt der Dekan der Philosophischen Fakultät, Frank Rexroth.
3: Wo vorher eine W3-Professur angesiedelt war, ist es jetzt künftig eine W2-Professur. Das heißt, wir haben die Besoldung reduziert und, das ist noch schmerzhafter, wir haben eine Junior-Professur 1
5: Gestrichen. Grund dafür sind Corona-bedingte Sparmaßnahmen des Landes Niedersachsen. Für die Uni Göttingen bedeutet dies 3,3 Millionen Euro weniger im Haushalt. Bei einem Gesamthaushalt von ca. einer Milliarde Euro erscheint die Summe nicht groß. Allerdings sind alle Einnahmen auch immer an einen Zweck gebunden, erklärt Uni-Präsident Metin Tolan.
3: Trotzdem darf man sich das nicht so vorstellen, dass man da jetzt einen Sack Geld hingestellt bekommt, sondern äh, leider ist es so, dass viele von den Mitteln auch von vornherein für konkrete Aufgaben vorgesehen sind. Und das macht es dann ein bisschen schwieriger für eine Universität, diese Mittel auch zu bewirtschaften.
5: Überweist das Land also weniger Geld, dann kommt auch weniger bei den einzelnen Fakultäten an. Und diese müssen dann sparen, erzählt der studentische Fachschaftssprecher Frederik Eick.
3: Es gab quasi mehrere Sparrunden, eine ad hoc Sparsumme, das heißt einmalige Einsparung von 280.000 Euro. Dann eine strukturelle Einsparung, das heißt Einsparungen, die jedes, jedes Jahr Haushaltsjahr erbracht werden müssen von 350.000 Euro und nochmal eine einmalige Einsparung von 740.000 Euro. Also es ist ein gigantischer Betrag.
5: Das ginge auch anderen Hochschulen des Landes so. Wie eine Fakultät solche Summen einsparen kann? Für Dekan Frank Rexroth gibt es nur eine Möglichkeit.
3: An jeder unserer Professoren klebt auch ein Jahresbudget aus dem Sachausgaben getätigt werden müssen. Und die belaufen sich an unserer Fakultät auf 3.600 Euro im Jahr. Das heißt, da können sie nicht sparen. Wenn es darum geht, Millionenbeträge einzusparen, dann kommen sie damit nicht weit, sondern es muss um
5: Personalstellen gehen, so, so schmerzhaft es auch ist. Besonders auffällig wird es, wenn nur eine Professur vorhanden ist, wie im Falle der finne denn dann muss ein ganzer Studiengang geschlossen werden. Der Erhalt dieser Fächer ist dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Tümler eine Herzensangelegenheit, um die besonderen Expertisen dieser Fächer zu sichern. Dass ich der Auffassung bin, dass das Streichen kleiner Fächer eben kein Vorgang sein kann, der normal sein muss. Das heißt also eine Hochschule, die eine Vollhochschule ist, muss diese Fächer anbieten können. Und diese Fächer sind ja keine Nichtleistungsträger, sondern die erfüllen ja sehr guter Expertise auch in dem Bereich, wo sie tätig sind. Und deswegen ja. sehe ich es eben nicht als notwendig an, immer im schwächsten Glied sozusagen zu streichen. Und Dazu Fakultätsdekan Frank Rexroth.
3: Die Politik hat sich vielleicht sinnvollerweise auf die Fahnen geschrieben, die kleinen Fächer zu schützen. Die Politik bestraft uns aber zugleich schizophrenerweise damit, dass sie uns mit Minderzuweisungen über eine sogenannte Landesformel bedenkt, wenn die Auslastung
5: in diesen kleinen Fächern nicht stimmt. Die Nachfrage nach einem Studiengang bestimmt auch das Angebot. So ist Frederik Eick der Meinung,
3: das Bildung, keine Ware sein sollte und eben nicht nach neoliberalen Marktlogiken funktionieren darf und einfach dann Niedersachsen eine stabile Finanzierung von Hochschulen auf die Beine stellen muss.
1: Und das war's auch schon für Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike.